0: God og velkommen. Jeg hedder Marius Hansen. jeg er direktør for historie og kunst, Københavns øh, Museer og Arkiver. Og jeg har fået den øh, store fornøjelse, at øh, både byde jer velkommen og moderere den her øh, aften øh, med udgangspunkt i øh, bogen øh, København på Laddergas. Og vi skal tale om, hvem øh, byen egentlig er til for. Og jeg har til min store glæde konstateret, at øh, det er jo det gode ved kommunalvalg, kan man sige, at det er jo, så kommer de her emner på en eller anden måde pludselig øh, op på dagsordenen, og det er jo heller ikke helt tilfældigt, at vi synes, det var en god idé at diskutere det her øh, op til valget. Men, men anledningen var sådan set, at, øh, at den her bog jo udkom... Øh, hvad er det? Det er halvanden år siden? Ja. Og nærmest en dag inden, at hele landet blev lukket ned. Og det vil sige, at mange af de gode pointer, der lå i den her bog, de havde lidt svært ved at komme ud over rampen. Og da vi så kunne se, at nu lukker byen op igen, og vi skulle tænke over, hvad det var for en by, vi gerne ville bo i og leve i, hvordan den skulle se ud, så talte jeg med Bærkærfonden, som har udgivet den. Og så fandt vi ud af, at det kunne være en god anledning til at tage de diskussioner op, der er i den her bog. Fordi Københavns Museum vil gerne, vi er jo sat i verden for at passe på vores fælles kulturarv øh, og bringe den. Både passe på den og formidle den, men vi vil faktisk også gerne være et sted, hvor vi diskuterer ikke bare, hvordan byen har været, men også, hvordan byen øh, skal, skal være og hvordan den skal blive i fremtiden. Så det her er et, øh, det, det, tredje af, øh, det tredje arrangement i rækken, tredje og sidste arrangement, og til at, øh, at diskutere øh, byens øh, tilstand, kan vi sige, øh, har vi øh, Martin Serlang, som er professor på Københavns Universitet og medforfatter til bogen. Og så har vi Christian Ries, som er en sjælden kombination ved at sige af musiker og øh, developer af den gode slags. Du får lejlighed til at præsentere dig øh, lidt øh, nærmere senere. Og så Holger Dahl, som er En meget, meget aktiv stemme i debatten om byen, nemlig i Berlingskes Spalter. Og jeg er utrolig glad for, at I alle tre gerne vil stille op. Og nu har jeg ved at følge den rytme, som vi har haft de to andre aftener, nemlig hvor jeg vil give ordet i tur og orden til de tre deltagere. Og så håber jeg meget, at I vil være med og byde ind med kommentarer undervejs. Og så vil jeg gå rundt med mikrofonen, så vi kan komme rundt om emnerne på bedste vis. Så Martin, vil du lægge for og fortælle om baggrunden for bogen?
1: Ja. Baggrunden for bogen er, at Erik Nyborg, der er formand for Bergierfonden, har kontor ikke særlig langt fra Nyhavn. Det er han ikke særlig glad for, det syn. Den oplevelse, han har haft af Nyhavns udvikling, Nogen vil kalde det gentrificering jeg vil kalde det banalisering Han tog kontakten med Min kollega på arkitektskolen Jens Kvorning Om han kunne samle et team Der kunne skrive noget om banaliseringen Af København Og Jens Kvorning han henvendte sig så til Carsten Tav Og til undertegnet Og vi sagde begge to jo det ville vi da Meget gerne være med til at skrive om Og vi gik så i gang med at skrive den her bog. Egentlig skulle det bare have været sådan en lille hårdslående, ekstrabladsagtig pamflet, men det endte med at blive til en bog. Og da den så endelig udkom, som Mario sagde, at den havde en øjeblikkelig virkning. Vi havde skrevet om masseturisme, krydstogtskibe, natteliv, folk, der gled i lattergaspatronerne på så osv., dagen efter vores bog var udkommet, så var det slut. Der var ikke nogen krydstogsskibe, der var ikke nogen, der gled i lattergaspatroner. Vi havde simpelthen skrevet bogen, der med det samme indløste sit formål. Men altså, nu er der jo så gået halvandet år, og nogle af tingene er ved at vende tilbage, og nogle af tingene vil sikkert ændre sig, og i hvert fald er der en masse af de her ting, som stadigvæk er enormt relevante at diskutere. Emnet for i dag, det er jo, hvem tilhører København? Og det er jo et godt spørgsmål. Hvis man havde stillet spørgsmålet for 200 år siden, så havde man sagt, det er kongens København. Og hvis folk boede i København, så var det kongens klære. Altså, det var en meget stor procentdel af befolkningen dengang, der var på en eller anden måde i tilknyttet her, København var en festning og en Hvis man havde spurgt for 100 år siden, så kunne man, ja det kan man jo stadigvæk, gå hen på rådhuset og se, hvad der står, når man træder ind i rådhuset, så er by som borger. Det var borgerens København, der blev fejret der. Men hvem er det i dag? 2015, der udgav kommunen sådan en slags program for deres bypolitik, og det hedder Metropol for Mennesker. Så København er nu en by for mennesker. Og mennesker det er først og fremmest nogen, der bliver flere og flere af. For i virkeligheden, når man kigger det her manifest igennem, så forekommer det mig lidt, at det er kopieret efter noget, som jeg kan se, at der er nogen af os, der godt kan huske, hvad der stod, når man gik ned ad Nørregade, nemlig flere og flere går om ad Nørregade. Fordi kernen i det her manifest, det er, at der skal være flere og flere mennesker, og de skal blive længere og længere ude på gaden, og de skal være der både dagligt og natligt og i weekenderne, og hele året rundt. Det står der flere og flere, mere og mere. Det er det er, det er sådan en væksttanke, der øh, styrer den her idé om, hvordan byen skal udvikle sig. Det lyder jo smukt, men det kan jo også blive et problem. Vi så for nogle år siden, da pokémonbølgen bølgen rasede, hvordan den ikke bare rasede, men den også raseret. Altså, hvis man gik ind i bibliotekshaven, som det kongelige bibliotekshave, som er sådan en af de øh, idylliske steder i København, ikke opdaget af alle, tidligere krigshavn i øvrigt, øh, den var raseret. Altså, mere end svenskere nogensinde øh, havde raseret Københavns havne, kom øh, Pokémon-fansene, og alle blomster blev alle græsgang. Det hele blev trådt under fode. Det var ligesom et... Øh, koncentreret billede af, hvad der kan ske, hvis ren vækstideologi styrer byudviklingen. I vores bog, der har vi så øh, kigget på forskellige tendenser og øh, knyttet det op i forskellige kapitler, i forskellige tematiske sammenhæng, men hvis jeg skal pege på nogle af de problemer, øh, som eller konfliktkonstellationer, som vi beskæftiger os med, så er den ene forholdet mellem det private og det offentlige, hvor et genkommende tema, et vigtigt tema, det er spørgsmålet om det det offentlige, det fælles areal i forhold til de private interesser. Det er jo noget, der har været stærkt diskuteret ved havnefronten. Jeg synes selv, at en af de flotteste Fornyelser øh, i København siden rundtårn, det er cykelslangen, når man kommer fra øh, fisketåret over til øh, Islands Brygge. Når man kommer for enden af den bro til Islands Brygge, så står der, at øh, man skal helst ikke opholde sig i det der Gemini Towers, det der tvillingetårn, fordi det er private ejendom. Og det er sådan lidt ærgerligt, at her har vi sådan et flot fællesområde, der virkelig er en fejring af det bedste, og så får man sådan en knytnæve i næsen, når man ankommer til Islands Brygge. En anden ting, det er problemet med, hvad skal man sige, uh, profitstyring uh, i forhold til traditionsstyring. Uh, Nyhavn er jo et eksempel på, hvordan profitstyring totalt har forvandlet det der, der egentlig skulle være en attraktion, og jo bliver brugt som en attraktion i alle reklamer. Men altså, det er jo ikke andet end slitte markiser, og det samme er det samme, for at flere og flere kan sidde der og få en fagel. Man kan også tage sådan noget som nattelivet. Jeg fortalte, at vi jo havde vores øjeblikkelige effekt med bogen, dagen før, at bogen udkom, der kunne man på fjernsynet se med, jeg skulle lige sige, hvad hedder hun, Mette Frederiksen, gå igennem Goddersgade. Det var i nyhedsudsendelserne. Hun var der for at inspicere, hvad der var sket med den her gade. Og det, der var sket, det var jo, at det var blevet en gade med, med vold, med øh, en partizone, der simpelthen gjorde det nærmest farligt at bevæge sig igennem gaden. Og Der kan man sige, at over for den her profitstyring, så er det nok på sin plads at få noget kontrol, få noget checks and balances på de byrum, som bliver udsat for denne her profitjagt. Man kan også sige, at så er der spørgsmålet om forhold mellem det aktuelle og det historiske. Et af de områder, som øh, allermest peger på sin fortid, det er området omkring Ingehavevej og Ingehaveplads. Øh, hvorfor? Jo, fordi Tove Ditlevsen, hun boede i Hedebygade nr. 1 eller andet. Og nu har hun, hun har sin plads, Toves plads. Hun har haft sit eget shoppingcenter, der hed Toves Galeri. Hun, øh, har, haft sin egen, hun har sin egen skole, Toves skole, Tove Ditlevsens skole og allerværs de rev jo de der slagtergårde ned for et par år siden og hvad hedder de tovegårn det er jo er nærmest ja, det er jo gravrøveri på en eller anden måde et andet uh, punkt der har været oppe i diskussioner kan jeg ikke huske som du også har skrevet om det Holger det er altanificering altaner i København jeg så at der var en af de her mange Øh, der hænger i lygtepælene lige for tiden, der reklamerer med, at han vil have flere altaner til byen. Og ja, det er jo øh, hele spørgsmålet om forholdet mellem de fasader, som ligesom har været den udadvendte side af byen, og så på den anden side spørgsmålet om, i hvor høj grad man sådan ligesom skal lade det være tilfældigt, hvordan og hvorledes øh, disse. Øh, Bygninger, der kan gå tilbage til 1700-tallet, skal beklædes eller ikke beklædes med sådan nogle altaner. Der er forholdet mellem det globale og det lokale. Det har jo meget høj grad været globalisering, når de her krydstogtsskibe, 8-etages krydstogtskibe lagde for kaj langs lang linje, øh, sendte sådan en militær operation af turister ud for lige på fem timer at... Øh, inspicere København og den lille havfru for derefter at vende tilbage efterladende alt muligt men ikke særlig mange penge en anden et andet eksempel på globalisering det kan være sådan noget som Airbnb fænomenet, hvor man kan føle at ens egen opgang bliver omdannet til et hotel det er der i hvert fald en del der ikke synes er det sjoveste en sidste ting man kunne tage det er forhold mellem det høje og det lave som vi også skriver om jeg personligt synes, og det er der også andre, der synes mildt talt, at noget af det særkendte ved København, det er jo, at det er denne her by med sådan overvejende femetages ejendom. Men der er altså nogen, der kører sådan efter dem at få rejst nogle højhuse. Jo flere højhuse, jo bedre. Jeg så, at Martin Ågerup fra Cepos sagde, at København trænger til flere højhuse. Og jeg tænkte, nå Ja, København, det, jeg tror lige præcis, det ikke trænger til flere højehuse. Nu har jeg selv kontor på Vignalsk. Jeg ligger lige i faldretningen fra et af de her højhuse, som viser sig at være bygget på meget dårlig beton. Så, ja. øh, hvis man skulle øh, sammenfatte alt det her, så vil jeg sige, det er jo et spørgsmål om, man vil have en by, hvor man lader væksten styre udviklingen eller man vil have en by, hvor man siger, byudvikling, det er samfundsudvikling. Altså skal København være en forretning, eller skal det være et stykke samfund, som man udvikler? Det er spørgsmålet. Og det er så det, vi har prøvet i bogen her. Både at give nogle analyser af, hvor vi synes, det er gået galt, og give sporadiske forslag til, hvor man kan gøre det bedre, og hvordan man kan gøre det bedre. Men, øhm,
0: ja. Tak, Martin. Vi øh, vender tilbage til dig, det er jeg sikker på. Nu vil jeg give ordet til Christian Ries. Du er jo øh, særlig situation, at du faktisk har boet i L.A., og så fortalte du mig lige inden vi gik på her, at øh, du vil faktisk øh, have tænkt dig, ikke bare fordi du ikke kan komme tilbage, mm. men du har aktivt besluttet, at du vil gerne bo i København. Du vil hellere bo i København end i L.A. Og det gætter jeg på. Du også har også noget med byens kvalitet at gøre, så du har et lidt andet blik på
2: byen. Det har jeg nu. Jeg hedder som sagt Christian. Jeg er vokset op på landet uden for Seby i Nordjylland. Og dialekten har fulgt med, også til L.A. Ja, jeg er faktisk ret glad for København på mange måder. Jeg er glad for at bo i en by, hvor der er en god infrastruktur sammenlignet med Los Angeles. Så vil jeg sige, at man begynder at sætte pris på, at man kan tage sin cykel, når man skal rundt. Og ikke skal sidde i en bil i to timer for at komme fem kilometer. Øhm, jeg sætter pris på det liv Altså kort i forhold til Hvordan jeg har begået mig øh, i, i, I byen her Så øh, Jeg kommer fra kulturverden. Jeg er guitarist i det band der hedder Nephew øh, Som er et band stadigvæk Men øh, grunden til at jeg til København Fra Aarhus også Det var at jeg ville gerne have der sket noget mere Og det var også at jeg til L.A. Fordi jeg skulle ske endnu mere Men jeg vil sige den kombination af Muligheder, og kultur Øh, livskvalitet, øh, som der er i København, det er helt unikt. Der er ikke nogen by i verden, som, som kan måle sig med det, i forhold til, hvad jeg har oplevet. Jeg har rejst rigtig, rigtig meget. Øh, dermed er det jo ikke sagt, at der ikke er nogen udfordringer. Jeg har selv været øh, direktør på Bremen Teater, og startet det, der her Natbar, som er en natklub. Øh, man kan så sige, at Nyupsgade er måske ikke det værste sted, øh, hvor der har f- at have kø, fordi der er mange kontorer der i Nyopsgade, som ligger ret centralt. Men jeg vil sige... Øh, jeg er nok en af dem, som holder af, at der, der sker noget. Og øh, hvis vi tager det op i et større perspektiv og, og kigger på de helt store udfordringer, vi har, så er det vores klima. Og øh, det er bedst, at folk bor i byer. Det er bedre for miljøet, at vi, at vi samler os og kan man sige, gør det mere effektivt. Og noget af det, jeg kigger på, øh, også i forbindelse med København, er selvfølgelig, hvordan vi kan udnytte pladsen bedre. Jeg synes, der er noget specielt i det der med, at vi lever et sted, hvor vi har nogle bygninger, som er Helt tomme i dagtimerne og, og, og helt fyldt om aftenen og om natten. Og så omvendt har vi også nogle bygninger, som er, er helt tomme om aften og om natten, men helt fyldt om dagen. Så hele det der dobbeltprogrammering synes jeg er ret interessant. Og grund til, at jeg går op i det, det er, at jeg har været med til at starte et ejendomsselskab her tilbage i marts måned, som hedder Home. Earth, hvor vi går til det at udvikle byer på en radikalt anderledes måde end mange andre gør. Kigger på bæredygtighed, kigger på. Og man kan sige sådan noget circular økonomi, cradle to cradle principper. Men min rolle der det er at bygge bæredygtige fællesskaber, altså communities. Og grunden til, at jeg egentlig er gået ind i det, det er, at det at have et sted at bo, det er noget, vi alle sammen i hvert fald burde have. Det er ikke sådan, det er desværre. Men det er noget, der vedkommer alle, og det er noget af det, som har den største impact på vores klima og på vores livskvalitet. Det med at komme ud af kulturen for mig og gå ind i byudviklingen, Jamen, kultur har altid været ligesom det, der kommer med os i hierarkiet, når vi snakker omkring ministerposter for eksempel. Men jeg synes, det der med, at vi her ovenpå, sådan nogenlunde ovenpå, corona i hvert fald, og covid, kan se, at vores kultur er ikke bare øh, hvad hedder sådan noget icing on the cake, men det er faktisk noget, der gør livet værd liv. Det er det, der skaber de her øh, Liverpool Cities. Og for mig at stå på scenen med nefje nogle gange over for rigtig mange mennesker, og se det her momentære, øh, den her glæde, der er. Folk står nede foran scenen med forskellige baggrunde, forskellige alder, øh, forskellige indkomstgrundlag, men man samles omkring noget, som ikke fordi, man skal, men fordi, man ikke kan lade være. Hvis man spørger folk, der står til en så, så er det ikke fordi, der nogle. nogen, der har... Jeg er i hvert fald forhåbentlig ikke så mange, der er blevet presset til at gå ind og se nefje, men man gør det, fordi man har lyst til det. Og det fællesskab, der er i det øjeblik, hvis man kan tage det, og ligesom implementere i vores daglige liv, så tror jeg, at, at vi virkelig kan noget. Øhm, jeg bor selv i gade, det holder jeg meget af, det er en af de, de gamle gader. Øhm, øh, det er også en god gade, fordi at der er ligesom masser af kultur, men der er rimelig stille om aftenen. Det sætter jeg selvfølgelig også pris på, når jeg skal sove. Øhm, men... Jeg hilser måske på min nabo, men, men der mangler stadigvæk fællesskab. Altså, der er noget specielt i, at vi, vi bor så tæt. Nu kommer jeg, som sagt, jeg har boet på landet som barn. Jeg har glædet mig til at komme ind i byen og møde folk. Men jeg synes, at vi danskere generelt er sådan, vi er lidt dårlige øh, til, til at møde hinanden. Og jeg tror, at hvis det er, at vi skal have en chance for at løse nogle af de klimaudfordringer, vi står med så handler det ikke om kun at bygge bæredygtige bygninger, men det handler om at skabe fællesskaber, hvor alle kan være med. Hvis der er, at man kæmper med at få mad på bordet eller have et sted at bo, så tror jeg ikke, du er overskudt til at tænke på affaldssortering eller andet. Så jeg tror på, det er vigtigt at bygge de her fællesskaber, hvor vi er alle med. Skabe forberedt housing. Jeg er rigtig glad for, at jeg ikke er 19 år og kommer fra Nordjylland og flytter til København. For da jeg gjorde det for mange år siden, havde jeg ikke penge med hjemmefra. Og jeg synes, der er noget helt grotesk over, at jeg i Nandsandsgade kan ligge mit lån om og sidde til, det ved jeg ikke, 5.000 kroner om måneden, men vi er en 100 kvadratmeter lejlighed, hvor sammenlignet med unge, som ikke kan få et, et, et studieværelse til, det ved jeg, under 6-7.000 kroner. Så for ligesom at opsummere, så tror jeg på, jeg synes, København er en super god by. Jeg forstår godt det der med, at der er nogle udfordringer, vi alle sammen skal være her, og det, det skal vi jo. Jeg tror på, at det er rigtigt, at vi samler folk i byerne. Øhm, virkeligheden er, at hvis man kigger på europæiske storbyer i 2023, der kommer der til at mangle en million øh, boliger eller hjem, lejligheder. Øhm, så vi skal bygge nyt. Det allerbedste er jo at renovere noget, noget gammelt og sørge for, at det kommer op to date. Men der skal bygges nyt, og når vi skal det, så skal vi sørge for at tænke bæredygtige og gå radikalt anderledes til hele, kan man sige, den måde, vi bor sammen på, end vi gør nu. I Home.Earth, et af vores første projekter, ude i nærheden ved Høje Tostrup. Og det vi gør, det er, at vi bygger sådan noget modulbyggeri. Det vil sige, at vi kan bygge billigere, vi bygger i træ. Vi bygger til de mennesker, der skal bo der. Der er mindre plads til den enkelte, men plads nok, så man kan leve godt liv. Og vi bliver nødt til at tænke sådan, hvis vi skal skabe bæredygtige byer, også på projekt. Så det kan jeg snakke en masse om, men jeg ved ikke, vil du... er der noget, jeg skal uddybe? Eller... Jeg tror, vi
0: tager øh, ja. Holker først, og så vender vi tilbage. Holker, du er jo faktisk nævnt i bogen her, som en af The Good Guys. Jeg kan ikke lige huske det. Jeg tror, det var en, en bygning, du kritiserede. Jamen, jeg, og det var, øh... jeg
3: havde været meget ondt mod øh, Østerbord 2. Ja. Det var det. Ja. Ja. Ja.
0: Men hvad siger du til øh, analysen i bogen her? og de jo, pointer, er. der?
3: Et langt stykke arbejde er, er jeg jo selvfølgelig enig, som alle gråhårede mænd er. Øh, så er det, det er jo de sure gamle mænds bog, og skrevet til sure gamle mænd. Øh, og derfor så, øh, det er jo klart, det er jeg jo kastet til, at være enig, og er et langt stykke af vejen også. Jeg tænker meget på, altså inden jeg, øh, jeg skal sige ja til at være her, og jeg hørte det her oplæg, vi så snakker, om, hvem byen er for, altså hvem, hvem er byen for, så tænkte jeg meget på, at jeg om den er jo ligesom for københavnerne, borgerne. Ja? Og så er man på, men så er det jo det mærkeligt ved det, at en københavner, findes jo faktisk ikke, og har egentlig aldrig eksisteret. Det, øh, det, der gør København... Altså, jeg kan tænke på min, min morfar og mormor, øh, som øh, øh, endte med at bo i 50 år i et øh, lille bunkerlov i i, Høj, i Aarhus. Men da de var unge, der var min morfar være kunstner. Så de flyttede så fra Malt over i, øh, i Sydjylland. Og så flyttede de til København. Fordi det var der, der, var, der skete noget. Og det vil sige, så i et par år, så var de jo øh, Københavnerne. Så gik de jo rundt der og flanerede og, og, skulle prøve, og han skulle prøve at brække ind i kunstverden. Uh, det lykkede sig ikke rigtigt, men uh, så tog de tilbage til uh, Obe hvor han så fik job på FDB's lager. Og det var så det, han endte med at lave. Men uh, det fik mig til at tænke meget på, det at man om København. Altså, København har jo altid kun været den er jo der befolket af tilflyttere. Jeg er jo selv også, ligesom Christian. Vi er jo jyder. Vi er ikke københavnere. Det vil sige, der findes faktisk ikke nogen københavner. Det vil sige, at det med at sige, at København er på en eller anden måde for københavnere, og at den der tilstand, vi har nu med alle de der onde festaber, der kommer ind og smadrer byen, det er jo på en vis måde egentlig ikke rigtig historiebevidst, fordi København har aldrig været, der har ikke været, der findes, København findes ikke. Det er jo jyder, der kommer hertil og bor her i nogle år, og så flytter de igen. Det der med, at København bor i generationer i København, det er ganske, ganske, ganske få, vi taler om, man taler om, at Christianshavn har lidt af det. Amager selvfølgelig ikke, med, men det er jo igen et København. Så derfor er det altså, så derfor er der, er der er hele det begreb jo interessant, synes jeg. At det, der egentlig gør byen, der gør den moderne 20. århundredes metropol, det, der gør den fantastisk, det er jo sådan i lidt, altså, sådan lidt betydning, det er jo dens tomhed. Det er at, den er, at den er jo et blankt stykke papir, som du kan komme rejsende ind til, Ingen har set, altså da de, da de store metropoler opstår i slutningen af 1800-tallet, der har ingen jo set noget lignende, siden det gamle Rom måske. Der har det ligesom været, der var det jo helt fantastisk. Og det var, når jeg, så kom, når jeg forestillede mine forældre, eller mine bedsteforældre, kommer formelt, hvor der var sådan, var sådan man løb to kilometer ned til vejen, hvis der, hvis der var, hvis der, var derom, der var en bil i nærheden, bare for at få lov til at se bilen, ikke? Når man så forestillede, at de kom til København i 1920, øh, crazy vildt det har været, ikke altså? Og derfor så byen, altså, bliver byen jo egentlig til af at være et blankt stykke papir. Og det, og det er egentlig det, der er dens kan man sige, naturlige tilstand. Og det er jo sådan ligesom noget, man så må tænke over, fordi selvfølgelig er det, jo, altså, det er sådan lidt overordnet sagt, men det, det gør jo bare, at når man så skal diskutere, hvad søren er det, at vi skal gøre med den, øh, så bliver man ligesom nødt til at holde sig det for øje, at det der egentlig sker nu, det er jo, altså, altså, det, og det der jeg synes at bogen har meget ret i, det er med, med banaliteten. For det, der jo så desværre sker, det er jo så, at den by, der opstår egentlig, fordi den er et blankt stykke papir, den opstår, fordi den kan rum for et, et af fantasier, at du kan egentlig gøre hvad som helst, ikke, der. Den by, lige pludselig begynder den ligesom at tro på mytologien om sig selv. Så bliver den sin egen historie, og i det øjeblik, den bliver ligesom bevidst om sig selv, du ved. Det er ligesom civilisationens byrde, ikke? det er ligesom den dag, du ved Amen for øje på dig selv i spejlet, så er på en eller anden måde, at der går noget galt. Og det samme sker her, når pludselig København får øje på selv i spejlet, og synes, at "nej, det... hvor er jeg bare flot, hold da kæft, så er jeg skønt, så går, man jo... så går det galt. Og så er det, det bliver til Nyhavn. Så er det, det bliver til øh, alle de her mærkelige steder, som, øh, som, som egentlig kun eksisterer, som skaller. Og det synes jeg er noget, der er interessant at tænke på og siger, hvordan kan vi få gjort byen? Og jeg synes, at begge oplæg, at både Martin og Christian, det, siger, er noget, som jeg synes er utrolig interessant og meget vigtigt, fordi det, som jeg synes er det helt afgørende, det er jo ligesom det, Christian også er inde på, det er på en eller anden måde at gøre byen, altså at finde ud af en måde at gøre byen øh, beboet igen, og gøre den divers igen. Øh, fordi det, der som Corona jo også viste, det var jo, der var nogle analyser, som et G.L. blandt andet lavede, som var enormt interessante, hvor de faktisk gik i gang med at kigge på alt det, der ligesom ikke var, når folk, når ikke der var, når ikke der var socialt program, altså når ikke der var gang i den program. Og når man så ville tegne det op på et kort, så ligner det jo kraft at nogen havde smidt en bombe i København, ikke? Og så det hele centrum var forsvundet. Fordi det, var, det centrum eksisterer kun i kraft af, af festen. Øh, og det bliver man på en eller anden måde nødt til at adressere. Det synes jeg, det synes jeg er noget interessant at, at, at tage op, og inden jeg kommer til at snakke alt for længe. Men det var egentlig bare det. Det synes nogle meget interessante tanker. Og selvfølgelig vil jeg også gerne have det København tilbage, som jeg flyttede til. Ligesom sådan Røde Thomsen helst vil blive i til evig i 1970 i Store Så vil jeg også helst blive boende til evig på Østerbro i 1980. Fordi det var dengang, jeg flyttede til København. Og der var det København, synes jeg, var det rigtige. Og så er der jo nok også nogen, der har det i dag, selvom de bor i et hummer øh, i Nansen-skade, og betaler 7.000 kroner om måneden for det. Så synes de på en eller anden måde, det er sejt. Ikke? Men jeg synes, vi skal gøre noget for det. Og så er en sidste ting, som jeg bare vil sige, som jeg synes er vigtigt. Det var en gang, dengang da byen var, den der fantastiske metropol, der var der jo det mærkelige ved det, at den havde en, en civiliserende effekt. Ikke? At de der bonderøv, der kom ud fra landet der bliver man jo civiliseret. Det var hans digteren og essayisten Hans Søren Nielsen har den her enormt sove pointe, at han sagde, vi har det udtrykket urban optræden. Det er med, at man ligesom opfører sig høfligt over for andre, at man er civiliseret, at man ligesom godt ved, hvordan man gebærer sig. Urban opførsel. Det betyder jo bymæssig opførsel, ikke? At det vil sige, at man opfører sig urbant. Man viser hensyn, man larmer ikke, man sørger lige for okay, der er plads til alle. Ikke? Og i dag er urban optræden, det er netop det med, at man må Uh, man må have soundbox overalt. Man må, uh, du ved, smide pizzabakker overalt. Ikke? Og hvis der er nogen, der siger, ah, kan det ikke lade være med det? Så, er det? så er det mig, der er en idiot. Ikke? Der skal vi på en eller anden måde have gjort noget ved det. Vi skal tilbage til den civiliserende indflydelse af store by. Yes.
0: <laughs> tak til jer for de første ord her. Ja, nu vil jeg høre, om der er nogen, der har øh, nogle første kommentarer og spørgsmål til det, øh, vi har hørt. Så vil jeg lade mikrofonen gå rundt.
4: Ja, mit navn er Kjeld Larsen. Jeg sidder i Inderby Lokaludvalg, og jeg er også med i noget, der hedder Rådet for bæredygtig Trafik. En af de ting, der undrer mig, når I snakker om, hvem er København for, så bliver trafikken overhovedet ikke nævnt. Og i virkeligheden er det jo den, der både ved bilernes kørsel og ved deres parkering dominerer byen mere end noget andet. betydelig mere end den meget berømte cyklisme. Jeg ja, sådan at Københavnø for så længe siden havde medtaget en kommuneplan 2019, hvor der er en masse fine klimahensigter og en masse ting omkring, hvordan vi skal reducere øh, biltrafikken. For øjeblikket er man ved at fjerne alle de smukke handlinger, man havde øh, indlagt i, i den plan. Og øh, hvis vi ser på, hvor meget øh, hvad skal vi sige, udslippet fra biltrafikken klimamæssigt vil fylde omkring 2025, så har vi op over 90% af alt det CO2, der bliver udsluppet fra byarealet. Vi snakker slet ikke om alt den måde, man sådan forsøger at kompensere på. Vi for eksempel lave vindmøller på Lolland, og så trækker Lolland det jo også fra. Det er sådan en helt anden sag. Eller putter biomasse i, i vores store kraftanlæg, Eller som det aller sidste dyr i åbenbaring, CCS-indfangring, øh, altså læring af, af, af kulstof. Og det regner med, at det sker lige præcis i 25, og det redder klimaplanen. Så, så har vejdirektoratet og har faktisk øh, lagt hovedet i blød og har, er kommet med en fantastisk flot trafiksaneringsplan for de indre bydele. Øhm, den, den sidste gang, den blev berørt, det var i magasinet øh, København for mindre end en måned siden. Det interessante ved den er, at den vil, hvis man i den, vil reducere biltrafikken kolossalt, specielt den biltrafik, som kommer udefra og kører igennem byen. Det næste interessante ved det er, det er, at økonomiforvaltning og trafik og, og, og vejdirektoratet har sagt, at vi skal ikke lave den trafiksanering, fordi så vil der ikke komme nok trafik ned i en havnetunnel. Så, så de opfordrer faktisk politikerne til at sige nej til trafiksen i København. Der er meget få, der egentlig har lagt mærke til den der øh, meget interessante øh, pøttig vil jeg jo ikke kalde den, men, men meget dominerende tankegang. Og jeg vil jo godt have jer tre og folk i øvrigt i alt almindelighed til at forholde sig til det her. Er det, er det den by, vi skal have med et voksende bilerejerskab, som for, vi kommer op på cirka 50 biler per 100 indbygger i 2030, hvor vi i dag har 37. Og de fleste af dem er i omegnen af København, ikke? Og de skal jo her ind, fordi vi nu bygger lynetteholdene eksempelvis. Så der bliver enorm pres på arealerne ind mod byen i et helt andet omfang, end vi kender til i dag. Det vil godt have, at nogen forholder sig til den Er der
0: andre kommentarer her i første runde? Jeg hedder Jeb
5: Loft, og jeg er nok en af de ældste og sureste i, i forsamlingen her. Så er jeg også københavner. Jeg er født i København. Jeg har boet her i mange år, bortset fra en kortere årrække i USA. Øhm, når vi er sure, der hvor jeg kommer fra, det hedder så er det fordi, vi synes, der bygges så trist, og det er der blevet i næsten 100 år. Man har kun bygget forstadsbyggeri. Alt nyt byggeri ligner forsted. Og vi er helt enige, når bogen skriver, at man ikke skal have højhuser og og Grim og Østerport 2 og Grim. Og vi er fuldstændig skrubforvirret, når bogen skriver, eller citerer Ligne Trandberg for at sige, at det er fint, hvad der er sket op i Stockholm. Men det, jeg godt vil tage frem nu, det er, hvorfor er det, at presset mod København er så stort? Alle vil feste, og alle vinder bo og bo, og alt muligt herinde i København. Der er der en helt simpel grund til, og også de vil køre rundt i biler og hvad det nu vil, at der er rart i København, at her er bymiljøet. det er i indre by, det er ikke ude ved cykelslangen. Det er i Middelalderbyen og i Brokvartererne og i Nansensgadekvarteret og i gammelhånd, alt det, der blev bygget før Første Verdenskrig. Der er nemlig bymiljø. Der er karer, der er torve, der er stræder, der er gader, der er byrum. Og det er der ikke i Brøndby Strand, og det er der ikke i Ishøj, og det er der ikke i Rødover, og det er der ikke i Hvidover, og det er der ikke i Klostrup, og det er der ingen steder. Hvordan skal vi så løse, at alle mennesker vil herinde og bo? Hvorfor skal de bo herinde? De skal jo arbejde i Herlev og Glåstrup og hvor nu arbejdspladserne er. De er sandelig ikke herinde. Og at de skulle pendle lidt frem og tilbage. Så der er ingen der er under dem, der pendler ind for Rungsted. Svaret på det er ikke, at nu skal vi have 22.000 nye billige boliger i København. Det kan man slet ikke få, fordi en bolig i København er dyr. Skab nok betyder belignet noget. Og hvis den ligger her, så er den per definition dyr. Og hvis den kan gøres billig, så en sygeplejerske eller en politimand kan købe den, så skal der altså være en vendetjeneste. Så skal det være, at du er en af vennerne, du får den billige lejlighed. For det vil være en skævfredning af markedet at tro, at man kan skabe nye øh, boliger. Og når man så fysisk gør det... Hvordan skal man så gøre det? Der er ikke ret meget plads. Vi har set, hvordan Aarhus er i gang med at systematisk og ødelægge hele sin egen by. De river hver anden måned, ryger der en karre og så kommer der et højhus op. Til sidst er der ikke noget tilbage af det Aarhus, vi alle sammen kan lide. Nu kommer min løsning. Og den har jeg ikke set nogen andre komme med. Og jeg synes, at analysen af problemet har været for dårlig. Min løsning er... Vi skal holde op med at bygge forsteder. Vi skal bygge rigtige byer. Der skal være lige så sjov at bo i Rødovre og Glostrup og Hvidovre og alle mulige andre steder, som der er på Vesterbro og, og Amagerbro og, og hvor der nu ellers er rigtige bykvarterer med miljø. Og hvis der var sådan nogle andre steder, hvor der var lige så sjovt, så ville alle jo ikke skulle herhen. Så alle dem, der fester i Godtesgade, de kommer jo fra Ishøj og Brøndby og så Men Det gider vi ikke, vi tager op til Rødovre. Der er så dejligt i Rødovre. Der er en rigtig by. Og nu ser vi det aller nyeste eksempel. Jernbanebyen. Og jeg ved godt, at Holger har lovpristen. Nu bygger de god hjælp med en forstad i Jernbanebyen. Altså nu har vi bygget forsteder i 100 år. Og så fortsætter man 800 meter fra Københavns hovedbanegård med at drøse punkthuse, og højhuse og boligblokke ud over stort areal, og så klapper man og så siger man, nu planter vi noget grønt og så får man ny forested så min løsning er, hold op med at bygge
0: forested byg rigtige byer det må vi lige have en kommentar til her hvis vi nu øh, starter med dig Martin og så Holger
1: ja, så nu nævner du rød et par gange og det får mig til at... Jeg har lige læst en bog af en, der hedder Boris Boll Johansen. Bogen hedder Solsorden er mit våben, fordi Solsorden er Rødovre kommunens våben. Og der beskriver han Rødovres parcelhuskvarterer som noget, der får ham til at tænke på Galapagosøerne, som er det sted, hvor der er størst biodiversitet. Hvor han nemlig skriver om sin egen opvækst i 60'erne og 70'ernes Rødovre, hvor parcelhus, altså hver parcelhus, havde så at sige sit eget lille mikro landskaber og sit eget lille mikrobiotop osv. Det, det, der så er interessant, det er, at når, når du taler om forested, de har også ændret sig. Altså det, der er sket i de senere år, det er jo, at flere og flere, de gider ikke have de her parcelhuse, hvor de skal slå græs, og så bliver der lagt sådan noget ral ud eller lignende. Altså, så forstederne er jo også øh, inde i en forandring. Så forsteder og forsteder det er mange ting. En anden ting, det var øh, trafikken. Nu, nu nævnte Christian jo faktisk som det første, at det, han holdt af ved at tage fra Los Angeles til København, det var, at her kunne man faktisk cykle. Jeg underviser, øh, vi, vi har sådan et uh, samarbejde med universiteter i Bruxelles og i Wien og i Madrid, og vi får udenlandske studerende fra hele verden. Og det er de simpelthen, noget af det, de elsker at skrive speciale om, eller skrive opgaver om, holde oplæg om, det er cykelkulturen i, øh, i København, og noget, som de vil tage med hjem til Auckland og alle mulige andre steder, hvor de nu kommer fra, som det simpelthen inspirerer det meget. Øh, selvfølgelig har du ret, altså, at øh, der er et problem med bilerne. Det synes jeg også selv. Altså, jeg, jeg er i den lykkelige situation, jeg har kørekort. Jeg er også i den lykkelige situation, min kone har kørekort. Så kan jeg jo være professionel passager. Øh, og jeg har godt observeret, at når man kommer hjem om aftenen, så er det totalt umuligt. Altså så tager en køretur 10 gange den tid, det ville tage, hvis vi havde taget toget, eller var cyklet, eller var gået, fordi der ikke er nogen parkeringspladser. Øh, der er ekstremt mange biler øh, og biler. Øh, Der kan jeg kun sige, ja, altså, jeg går også ind for, at der kommer en, en, en styring af, af, af biltrafikken. Øh, nu har der jo været tale om, for eksempel er der en, øh, den største indfaldsvej til København, det er, så vidt jeg ved, og der har jo været tale om at åbne Boulevarden og forvandle det til Ladegårdsåen igen, så man kan sejle i gondol ind til Tivoli eller lignende, hvis man har lyst til det. Men det er jo nok noget, der er urealistisk og... Ja. Yeah. Og oh, seriøst.
0: <laughs> Måske lige gondolen ikke er helt realistisk. Ja, ja det var. Men... Ja. Det var, det var kurz...
1: <laughs> Holger,
0: har du nogle kommentarer til både trafikken og ja. til uh, provind... ja. ja. forstadskørelsen? Ja.
3: Ja. 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 ja, altså på det så synes jeg jo, at man skal være meget forsigtig med det der. Altså med øh, altså klart, der er for mange biler i USA. Det er vi linje. enige om. Men jeg synes, at hele den diskussion om biler i København, det, som jeg aldrig forstår, det er, hvorfor at man ikke tænker på, øh, altså kelt for eksempel, som det du siger, det er, at øh, vejene kan altså også bruges af elbiler vi er altid noget med, at der er en masse veje, og det er forurener helt vildt. Så siger jeg, så ved han, vi er i gang med den grønne omstilling, der går bare halvandet år, så har vi kun elbiler. Så derfor så er hele den der diskussion om forureningen, den kan vi koble ud af ligningen. Så det er lige meget. Det, det løser vi. Og siger, okay, en by, det, det der skaber en by, det er trafik. Altså, så simpelt er det. Og derfor kan du ikke forestille, at hvis man siger, jamen, der er for mange biler, vi må lukke låne. så går vi bare rundt i København. Så holder nok op, at der København i altså Byer er lavet, og de første byer, det går ud på, at der er en vej, ikke? der kører en vogn på. Ikke? Det er du set på vognsporene der nede i på en pege. Der kører en vogn der mellem to huse. Bingo, så bliver der ligesom som man fronten til en vej. Så bygger man et hus mere, for det er meget praktisk at der er nogle flere stop på vejen. Og så har man så pludselig bum en by. Byer, de er simpelthen trafik, ikke en andet. Så der skal man passe meget på med det. Ikke? Den gang, da der blårbarskader, da man fjernede øh, først sporvognene siden busruten fra blårbarskader, så døde den. en af Nørrebro's vigtigste handelskader i løbet af et år var den fuldstændig død fordi man fjernede trafikken. Så det skal man simpelthen passe på med. Men altså, selvfølgelig skal man da gøre et eller andet, fordi det er helt rigtigt, at det er absurd, så mange biler, der er kommet i København, fordi nu pludselig alle, der bor i lejligheden i gamle havde de ikke biler, de har det har de nu. Klart, der er så dør noget. Og det, men det skal jo, man skal finde en anden løsning, hvor man, øh, altså det skal nok være meget, meget, meget dyrere for folk, der kommer kørende ude fra forsæderne. Det skal være meget, meget, meget dyrere for dem at parkere. I dag synes jeg, jeg synes, det er meget dyrere hvis jeg kører ude og så skal parkere inde i garagen under Berniske, det koster 50 kroner per påbegyndt time. Så det er jo pænt dyrt. Ikke? Det vil sige, at hvis jeg holder dig i 61 minutter, så koster det mig 100 kroner. Øh, det er mange penge, men altså, dem, de kloge siger, at det skal koste dobbelt så meget. Det okay. vil jeg også holde helt om, at jeg kører ind. Så det synes jeg måske er, en, er en vigtig at, at snakke om. Så derfor synes jeg, at man skal lidt, altså den, den der diskussion, hvor man ligesom skal maler et billede af, at man tror, at man kan have noget, der både er København og sådan en anden slags ruralt arkadien, hvor vi alle sammen bare går rundt i parker inde på Rådhuspladsen, eller når sejler på Ladeborgsågen, det er jo en fuldstændig forløjet måde at tænke på. Og det er, det er meget modstander. Af, det vil jeg sige. Jernbanenbyen, roste planen, fordi jeg synes, at det var en rimelig en fornuftig vinder. Man ved jo godt sådan nogle planer, hvordan de lige kommer til at spille you never know. Problemet med den karrieløsning, som I lavede, synes jeg, Jeb, yep, det er jo, at man skal også ligesom lidt tænke på, hvor det er henne, at det ligger. Okay. Og det ligger, selvom det er en nok så fin jernbaneby, og de har de fine lader, der nu er blevet til et banegård, så ligger det altså op ad en, med en motorvej på den ene side, og så med banterang og senere Vesterbro eller Inghave på den anden. Okay. Det vil sige, det ligger jo et sted hvor man, man, man bliver nødt til at altså i en meget, meget, meget massiv øh, urban situation. Ikke? Og der er jeg ikke sikker på, at, at en karibby rent faktisk vil, øh, vil være løsningen, hvis jeg skal være helt ærlig. Så, øh, men jeg er fuldstændig enig med dig i, din, altså i, i den der tanke om, at, øh, at vi skal finde ud af, hvordan man skaber det der byliv. Og det er problemet, det er, at det er der simpelthen ingen, der ved. Det er der simpelthen ingen. Det er, selv de klogeste mennesker ved det ikke. Ja, men problemet er bare, at når man gør det, så virker det ikke. Til det er Christian kan jo tale med om, hvis du, en dygtig musiker, kan, så nemt som ingenting, skrive noget, der lyder ligesom Mozart. Hvis så du går ned i koncerthuset og spiller og opfører det, så vil alle musikkritikere jo sidde og synes, at det lyder som sådan noget billig musak, det lyder som sådan noget filmmusik, det lyder ikke af en skid. Og man siger, hvorfor, kan, hvorfor kan det være? Og det er noget, af de store mysterier. Så man kan simpelthen gøre sig umage, og det gør arkitekter virkelig. Arkitekter er ikke onde mennesker, som bare er ude på at grine, og, 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 mens de sidder og tæller alle deres enorme summer af penge, de tjener på at bygge alt det grimme lort. Det er faktisk, de prøver virkelig, men det er helt vildt svært. Ja, det er jo.
4: <laughs> En kort replik... Nu er det jo ikke sådan, at, at trafik er lige med biltrafik. Der er jo fire former for trafikformer, ikke? Der, jo, du nævnte der, selv
3: der, CO2 som et afgørende. Det er ja, at det Okay, så starter med
4: okay. den. Ja. Det, man glemmer i debatten, det er, at en elbil i sit livscyklus udleder omkring halvdelen af, hvad en fossil bil øh, udleder. Og det er, en, det er en problematik, man meget øh, glemmer, ikke? At altså, der er produktion af en bil, den kører, Om det, og, og den skal skabtes i varen. Det, 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 er, det er omkring 50-60 procent, ja. ja. så... så mm. Det sker bare i andre lande, ikke, mm-hmm. altså, og ikke, ikke i København. Vi har, ikke noget. vi har jo skaffet os af med al den produktion. Mm. Det andet med de her fire transportformer. Altså, der, er jo, der er jo gang, der er cyklisme, der er kollektiv trafik og så er der biler. Og, og det er sådan, at hvis du tager til alle mulige andre storbyer i Europa, så er den trafik betydeligt bedre udbygget, end den er i København. Specielt det det, over, det det. Det det. altså Vi putter det. vores ja. trafikanter mm. ned i, 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 i en ring under jorden, ikke? Og vi har ingen mulighed for at se vores by. Turisterne kan ikke se vores by, når de kører rundt i en tunnel. Så du snakker selv om sporvogne og andet, men det er jo sådan noget overfladet trafik, trafik, vi skal tilbage, som også kan styre tra- trafikken fra bilerne. Mm. Altså jeg tænker på letbanen, moderne letbanen, ja, ja. som vi nu har i Aarhus og Odense.
0: Jeg tænkte på, øh, øh, man har, der er ligesom om, der er det er også lidt antyder. Der er jo nogle positioner, altså hvor man kan sige, som vi hørte her, ikke? at øh, jeg hørte dig sige, at øh, efter 1914, så var det gået galt. Det synes jeg, det er et ret radikalt synspunkt, at der ikke er et byrum efter 1914, vi kan holde ud at være i. Ikke? Øhm, og en model er jo så, som du siger, at, at stoppe der, og kopiere det, der var før. Men, men du, er jo, du er jo sådan set den modsatte vej. Ikke? Du, jo, du, du har jo, eller ikke den modsatte vej, men du er i hvert fald... Øh, du har nok et andet udgangspunkt, fornemmer jeg. Så hvad, er, øh, hvad vil du sige til et argument, der handler om, at man øh, stopper i, i 1914?
2: Jeg synes, det lyder lidt kedeligt, faktisk. Men jeg er nok ikke så romantisk indstillet omkring København som sådan. Altså, jeg kan godt lide noget, der er æstetisk flot. Jeg tror, at en af nøglerne kunne være og, og kigge ind i det fælles, altså fællesskaber. Jeg tror igen, det der med... Nu snakker vi om biler. Det, det er hele vores måde, vi tænker på. Altså, ned til vores mad. Hvem har bestemt, at et, et grisehoved, det er ulækkert, for eksempel. Altså, i gamle dage spiser man det hele. Hvem har bestemt, at man skal have en bil? Øh, øh, hver især... Altså, jeg, jeg savner Uber. Måske ikke Uber, med deres udfordringer. Mm. Men hvorfor... Altså... Hvorfor er det så allnordisk, at vi ikke skaber en løsning, som fungerer? Altså i kan man sige, LA er man tvunget til det et eller andet sted. Jeg elsker LA at sætte mig ind i en Uber og møde andre mennesker. Lave et, et shared ride, hvor jeg møder 3-4 mennesker hver dag, når jeg skal bare arbejde frem for bare sidde for mig selv. Altså, altså, jeg tror også, det handler om det der med, hvordan vi i vores fællesskaber faktisk bruger teknologi, hvordan vi skaber løsninger, hvor vi også går op med nogle af de ting, som, som vi har været vant til. Jeg leger min lejlighed ud på Airbnb, når jeg ud ude rejse, fordi det føler jeg mig forpligtet til. Hvorfor skal der stå en lejlighed tom? Bare fordi, at det er min. Altså, vi skal gå op med den måde, vi ser på ejerskab, den måde, vi ser på øh, mit og dit. Øh, og, og vi skal være fælles om det. Vi skal hjælpe hinanden, vi skal støtte hinanden, og vi skal udnytte den plads, der er i bilerne og der er i husene. Så øh, det er min klare holdning, vil jeg sige. Men det skal gøres på en rigtig måde. Det skal gøres, hvor der er plads til alle. Og det handler ikke om at trumfe nogen eller at trumle nogen. Det handler om at finde nogle løsninger, som rent faktisk fungerer.
6: Jeg skal prøve at gøre det. Jeg tror, jeg kommer til at forme spørgsmål, mens jeg taler. Og det er måske mere en kommentar. Men jeg læste den her bog, da den udkom. Og noget af det, jeg synes, der var tankevækkende ved den, det var, at den tillod sig at være sådan helt bramfrit smagende og æstetisk på, hvad det er, vi opfatter som det gode byliv. Fordi jeg synes, og især i kommunalvalgkampen nu, det kommer til at handle om nogle meget målbare løsninger, og nogle øh, konkrete ting, vi skal gøre. Øhm, jeg er kendt med i retorik, og jeg afsluttede mit studie med et speciale, netop om den øh, æstetiske dimension i arkitekturdebatten. Og det er jo interessant, og det er også derfor, jeg synes, bogen var interessant, fordi vi når et punkt, hvor man ikke kan blive enig. Altså, det kommer til at være sandhed mod sandhed. Jeg har set det her, det var grimt. Det er jo, jeg bluffter tit øh, står og siger det. Og så er nogen, der nogen, siger, at jeg har set det her, jeg synes, det er pænt. Jamen, og hvad så? Hvordan skal man så komme videre? Og øhm, jeg er jo... Øhm, jeg har ikke øh, gråt hår, øhm, men... Øh, det kommer. Jeg, øh, det kommer, øh, men jeg har den samme vrede, som øh, I siger, øh, mange af de her sur gamle mænd har. Øh, men jeg kommer ikke til at se tilbage på, øh, da jeg flyttede til København for 12 år siden, som det yberligste og den måde, det skulle være på. Jeg synes, det var kedeligt, for jeg havde måske en forestilling om at flytte til, som da min far flyttede til København i 70'erne. Og øh, det der var, det var, at han taler jo om en by, hvor man, altså han boede i Hummer, øh, med udsigt til Ørstedsparken, og sådan, de, de findes jo ikke mere. Øh, den fornemmelse af, at man kunne fyre den af, der kunne ske noget, og der var muligheder. Og en fornemmelse af, at byen ikke var færdig. Og det er den, vi står med nu. Og vi står nu og har nogle kæmpe problemer, øh, fordi jeg er ikke på boligmarkedet. Jeg vurderer det er ikke sandsynligt, at jeg kommer ind på det, mindre jeg gør som mine venner, der købte et hus til 4,6 millioner i røde over. Altså, det er to chefer, der var nødt til at gøre det. De vil gerne bo i Valby, der det de råd til. Så siger man, byg, byg, byg. Det er løsningen. Og det er jo løsningen, når man mangler noget. Men det, som jeg hæfter mig ved og det, jeg også har prøvet at skrive om i blandt andet Byrum Monitor, det er, at vi skal gøre noget, men jeg aner bare en sådan enorm fremmedgørelse over for alt, der har med byudvikling at gøre. Hvad end det er, at man skal fjerne festlivet, som det bliver slået op som, øh, eller man skal øh, bygge højhus over det hele, så er det sådan en fornemmelse af, at byen virker færdig, og folk har fået nok Der er ikke flere huller, man oplever, at her kunne der pludselig opstå et eller andet. Der er ikke ikke nogen facader, der lige trænger til en gang maling eller et eller andet. Så hvad kan man få? Man kan få et hus af af betonelementer med skalmursten og prefabrikerede vinduer, som ligner alle de andre huse. Så min kommentar mere på, hvad stiller vi op med det her med, at alt det, vi snakker om, der er så dejligt ved den her by, det er ved at forsvinde, og alligevel så skal vi jo, som I siger, have flere mennesker til, og derfor skal vi bygge mere. Men det kan nok lade sig gøre, men hvad stiller vi op med, at det, som vi egentlig holder af, forsvinder i takt med, at vi forsøger at få mere af det? Det, det ser jeg som sådan, det, den kæmpestore mulighed. Mm.
0: Tak for det. Det er jo et spørgsmål. Hvad stiller vi op? Vi har et problem, der skal løses. Vi har noget, vi gerne vil bevare. Yeah, har vi det... nogle gode bud?
1: Når jeg selv synes, der er lidt et paradoks, det er, på den ene side har vi hele den her tale om vækst, om alle folk, der skal flytte til København, om muligheden for at bygge billigere i København, for at, til, øh, for at gøre det muligt for mellemindkomster og lavere indkomster at komme til København. På den anden side så har man jo politik, som handler om at sende folk væk fra København. Altså studerende skal sendes til alle mulige andre steder, fordi uddannelsen skal flyttes til provinsen. Er allerede ved at blive flyttet ned. Der er tale om meget store reduktioner, for eksempel på universitetet i antallet af af de studerende, fordi det skal flyttes til andre steder. Så der, der er en mærkelig øh, dobbelthed, kan man sige, i udviklingen. Altså på den ene side magneten, der tiltrækker, og på den anden side cent- centrifugen, der sender folk, folk ud. Og hvad forholdet vil være mellem de to tendenser, det kan jeg simpelthen ikke svare på. Jeg kan bare konstatere, at der er et paradoks.
0: Holger, har du fået øje på nogle steder, hvor man er kommet tættere på en anden form for løsning eller bud Jamen, jeg på siger. det her pakke jeg, for, jeg, forstår,
3: jeg forstår godt øh, den der sorg, men, øh, men øh, jeg tror på en eller anden måde, desværre, at øh, altså desværre, nu kommer jeg til at lyde som en, også som en gammel mand, men jeg tror, det er lidt en sorg, der kommer af at blive ældre, for så synes man ligesom, at nem- man synes nemlig pludselig på et tidspunkt, at verden er færdig. Så ser man sig omkring og tænker, alt hvad der nogensinde kan opfindes, det er sgu nok blevet opfundet. Alt hvad der nogensinde kan bygges, det er sgu nok blevet bygget. Og så bliver man selv deprimeret. Men så i takt med, at man bliver ældre, så er det æ nej, 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 der er masser mere. Så jeg er helt sikker på, at vi kan finde masser af gode måder at bygge på. Men jeg, kan, men jeg er enig med at altså, det man skal, i et lidt større perspektiv. hvorfor var det, at man kunne flytte til København i 70'erne og finde en lejlighed øh, i Fejmarktsgade til ingen penge? Øh, det var fordi, at i de år, der flyttede alle folk ud af København. Fordi København var en nedslidt og sundhedsskadelig by med en gigantisk arbejdsløshed. Det var et hesteligt sted. Ingen mennesker, der havde der tjente rigtige penge blev boende i København, de kunne så ikke lide at bo der. Så de flyttede sig ud til forstederne til rødderover, til ikke altså, altså leden brætter jo så langsomt, at de der maoistiske kollektiver kunne købe de her kæmpestuer videre ude på uh, uh, på dundsfældsaleriet ude i hellerop uh, for ingen penge, fordi ingen gad at bo der. Langt ikke ude i parcellhusen. Så det er jo ligesom det med, så, så, så der sker, jo nok en der udvikling sker hele tiden. Og på en eller anden mærkelig måde kan det jo godt være, at den vil ramme København igen, lige pludselig. Det, som jeg synes, at der er, at der er enormt vigtigt, altså, som vi bliver nødt til at tale om, netop, altså jeg synes, det er et meget relevant point, du har der, men det er jo netop det, at vi bliver nødt til at ændre de administrative enheder. Fordi det er jo, der, det er jo egentlig det, der er det helt store problem. Det er jo, at København ser sig selv. Altså, København er selvfølgelig København, og hvis du var mester i København, så ville du lave fedt ting i København. Og så laver man ting, at man har selvfølgelig også hovedstad. Det betyder, at man har det fedeste af alt i Danmark. Det har man bare per automatik. Det vil sige, at alle mennesker vil gerne til København. Det er godt. Og det der kæmpestore træk, men det giver jo så det problem, vi har med, at byen bliver nedslidt af fester osv. Så videre, så videre, så videre. Men det giver jo også en masse andre. Det giver jo alle, altså alle de der problemer, vi har sådan set med, med nedstillinger med for meget trafik ind og ud, og med øh, at der ikke rigtig er nogen, der føler noget ansvar for København, fordi de ikke bor her selv. De bor jo bare ud i forestillet Kommer kommer grund ind i weekend og så videre. Alle de der problemer. Det skyldes jo simpelthen, at man ikke tænker øh, København i sammenhæng. Altså København burde jo tænkes og planlægge sammen med halvdelen af Sjælland. Ikke? Man burde jo tænke, altså siger, netop siger, jamen så skal Rødovre, det laver vi festzone. det så skulle være festaberne skal til Rødovre, så bygger man så en gigantisk øh, st- storby festzone ude i Rødovre, som Jeb Loft, han får lov til at designe. Ikke? Og den bygger man så derud og siger, her skal du bare se, hjem, du laver simpelthen festzone i Rødovre. Alle folk tage derud. Og så kan vi gå i gang med at bygge nogle billige boliger herinde, hvor alle, i alle de tomme natklubber, der kommer Christian ind bygger billige boliger. Og så stille og roligt, så har vi fået skabt en ny situation. Så jeg, jeg tror, at det bliver man nødt til at tage op til. men Man bliver simpelthen nødt til at finde en måde, hvor vi kan tænke i en større perspektiv. For det er jo helt til grin, at man har de her kommuner, som hver især kæmper. og kæmper for sit. Selvfølgelig gør de det, men igen... Hvis du er i Helsingør, så er København det er jo dit referencepunkt. Det ved alle, der kender nogen, der bor i Helsingør. Sådan er det jo bare. Ikke? Og så videre. Og sådan er det jo hele vejen rundt. Ikke? Og det er så at klimaproblemet har jo gjort det meget synligt. Fordi da man skulle renovere Harstrup Å, da man startede med det, der startede Københavns Kommune bare med at renovere deres side af det. Så på den anden side der ligger øh, Rødår. Det var de, jeg skidelig glad med. De bygger da bare en høj stemning der. Og sagde så, nu er det jo her til jer. Hvad vil vi gøre ved det? Og så bliver de nødt til at snakke sammen. Så bliver de nødt til at koordinere og siger, Nå for fanden, det der er rigtigt nok. Det der oh, den er en åb, I den ene side, vi den anden. Der må du gøre os et eller andet ved det. Og så bliver man så enig om at lave en sammenhængende løsning. Sådan skal vi også tænke fremover, tror jeg. Det tror jeg, det er det, der er
7: vigtigt. Jeg, selvom jeg er en af de gamle, store mænd, må kaste en lille smule optimisme ind i dig også. Så kom jeg til at tænke på, da vi nu fik debatten om, hvordan det kunne lade sig gøre at skabe nogle rare steder, der kunne tiltrække mennesker andre steder, end lige inde i Københavns Centrum, kom jeg selvfølgelig til at tænke på Riftagløden, som jo faktisk ligger trafikalt og afstandsmæssigt langt fra centrum, hvor, det ikke desto mindre, ikke, hvor der ikke desto mindre sker en hel masse, som faktisk gør, at der er rigtig spændende og rart at være, også for unge mennesker. Og jeg tror, at nogle af de der øh, Steder, som arkitekterne ikke kan finde ud af at konstruere. Det kan de ikke, fordi det er ikke noget, man kan konstruere. Det er noget, der opstår lidt tilfældigt, ligesom organisk liv. Og når man så ser det opstå, så skal der være et lidt agilt styre i byen, der forstår at se det. Og i stedet for at smadre det som papirøden, den lå så lidt tæt på centrum, men i stedet for at smadre det, så dyrker det og hjælper det frem, og ikke bebygger det med en hel masse bagefter. True lille optimistisk
3: indkast. Jeg tror, der var en anden kommentar Problemet er bare, at markedet er jo bare så stærkt, ikke? Og det var på jernbanebyen, byen, ikke? At selvom det egentlig er, er en offentlig instans, der sælger den, og, og som gerne vil prøve at gøre noget for byen, øh, så det er jo så... Altså, det sagde dem, der købte det, de at det er det dyreste, hvor meget de nogensinde har købt, de er byggeretter. Og så er det jo der, problemet ligger. Men ja, måske.
8: Jeg er blevet efterlønner for nylig, og forleden dag, så... Eller nu, nu bevæger jeg mig kun ud i trafikken mellem kl. 10 og kl. 16. Fordi jeg kan ikke finde parkeringsplads, øh, hvis jeg kommer hjem efter 16. Øh, det må vi have løst. Vi må få gravet noget ned under jorden og få de biler væk. For de fylder der alle vejene, inklusiv min. Men jeg har et sommerhus, så jeg vil gerne have min bil. Ikke? Øh, men vi skal have dem ned og væk. Vi bliver nødt til at finde nogle flere af de der. Sænke ned og putte væk. Øh, jeg bor på Vesterbro... Øh, og under coronaen har Enghav Plads været et stort åbent café, mødested. Det har simpelthen været så hyggeligt, at folk har stået i grupperinger og sludret sammen og været hen i nummer 9 og købt en varm øh, kop grøk og stået og sludret og gået sådan en tur. Øh, og der har været rigtig meget samvær der. Når jeg blev ikke lige færdig med min trafikhistorie. Når jeg, når jeg øh, forleden dag kørte ud før klokken var 10, Så var jeg ved at blive væltet over styr for alle de biler og alle de cyklister, der var. Men mellem 10 og 15, der er der stort set ingen trafik i København mere. Og nu er jeg en af de der københavner, der har boet her i generationer. Og jeg har fulgt meget med i hele Vesterbro og bor lige oppe af Carlsberg. Der er ikke ret meget trafik mere midt på dagen. Det er i nogle ganske bestemte tidspunkter om morgen og om eftermiddagen. Der er sgu rimelig meget plads på vejene midt på dagen. Det er i hvert fald mit indtryk. Men vi må have bilerne væk og ud. Øhm, og så lige en anden kommentar. Øhm, jeg elsker altanerne. Jeg synes, det pønter på husene i den grad. Jeg synes, de åbner sig ud mod os andre, og vi kan følge med i deres liv, og deres flag, de hænger ud, når vi er VM. Og, øh, jeg synes, de, pynt, de altaner pønter... Helt vildt meget på de der gamle, kedelige, lukkede facader, som der ellers har været. Øhm. Sidste kommentar. Kasperbyen blev jo netop bygget som en modsætning til Østerstaden, som jo var temmelig mislykket, hvis I spørger mig. Ikke? Med langt til alting og vindomsust og hvad ved jeg. Så ville man jo have noget tæt byggeri. Jeg synes, det er utrolig vellykket, bortset fra de der ni højhus. Den skulle de have lavet vær med. Ikke? Men hele byggeriet og hele sammenhængen i Carlsberg byen den er jo blevet meget, meget byagtig. Den kunne man jo godt efterligne andre steder, for eksempel nede i Jernbanenbyen.
0: Tak for det. Er der andre, der har kommentarer?
5: Jeg vil gerne sige til det der med at efterligne, at man kan ikke lave en Mozart- komposition i dag. Det er heller ikke det, jeg synes, man skal. Selvfølgelig kan man da tage en byplan med karriere. Det er der ikke noget, der er specielt gammeldags ved, og det giver altså nogle bedre byrum. Men det, jeg ønsker, det er, at man opfinder en, en ny byggestil, som bare er mere klassisk og mere, mere menneskevenlig. Jeg synes ikke, man skal bygge nederlandsk renaissance, og heller ikke barok, og heller ikke rokoko, og heller ikke historicisme. Men den her by... Og derfor forstår jeg ikke det, du siger med den der cykelslange. Det bedste, der er sket i den her by, det er da opbygningen efter brændene og bombardementet. Den, den nyklassiske i København. Det er fuldstændig fantastisk. Og det er international klasse. Det er der ikke andet, der er. Frederiksstaden er ikke engang. Men det er sådan, at folk kan komme rejsende fra hele verden og gå rundt og kigge på den halvdel af København, der ikke er blevet ødelagt. Det kan man da godt bygge videre på. Jeg synes ikke, man skal kopiere... En Fiat 500 er en bil fra 1950'erne, som man nu har moderniseret, så den er blevet dødsmart. En Morris Mini Cooper er en bil fra 1960'erne, som man nu har moderniseret, og den er dødsmart. Det er klassiske bilmodeller, som overhovedet ikke ser gammeldags ud, men er klassiske, og de kører rundt dernede på gaden lige nu. De der huse, vi har derinde, som man jo bygger videre med, på Gammelholm og brugkvartererne, Det er jo den samme tanke Der ligger til grund Det kan man da bygge endnu videre med Og derfor siger jeg ikke at, at tingene skal være som de var i gamle dage Der er masser af ting der er blevet bedre Og jeg tror på at der kan bygges en masse nyt Men det er bare ikke de arkitekter Vi uddanner i dag og har uddannet. Skolerne har været rigtig ringe Arkitektuddannelserne har været virkelig dårlige Efter min mening Men der er masser af ting der er blevet bedre Og vi har fået farver i byen alle huse var sorte. Det der var dreng, fordi man fyrede med kul. Der er hele så altså Jeg anede ikke, at alle de hus havde de farver, de har nu. Det er blevet meget bedre. Og, og jeg elsker også Det må sige, at var en syg plads. Og der var en stor bunker. Der var ikke et menneske. Så var der nogen, der fandt på at fjerne bunkeren. Og så kom der de første fortogsrestauranter. Og den summede liv, det blev allerede bedre. Og jeg kan også godt lide Nyhavn. Jeg synes, det er herligt. Jeg byder mig ikke om bræk og pisse og, og fuldskab. Det har noget at gøre med at få stoppet de der natbevillinger. Men, men at få alt det liv, vi også har fået på grund af ryningen, at folk sidder ude i gaderne, det er da herligt. Altså, skal det er blevet bedre alt sammen.
0: Godt. Det er rart at høre, at selv sure gamle mænd kan også anerkende, at der er fremskridt. <laughs> er der nogen af jer, der har en kommentar til det, I lige har hørt?
2: Altså, jeg synes, det er godt med nogle positive udsagn også. Og ja, der skal være plads til os alle sammen. Jeg vil bare igen faktisk vende lidt tilbage til den her betragtning omkring og sige, altså lad os bruge den teknologi, vi har. Vi har en mulighed for at have indsigter i ting, vi ikke har haft før. Blandt andet har jeg, jeg har sådan en dataanalysefirma, hvor vi arbejder med teknoantropologer. Og en er en antropolog, der kigger på data. Og det vi gør, det er, at vi kan gå ud og kigge på Facebook-grupper, hvor tager folk billeder hen hvad interesser har de? Hvordan får vi designet de her byer, som rent faktisk virker til de mennesker, der skal bo der? I stedet for at designe byer til de mennesker, vi tror, at vi gerne vil ligesom, have ind. Altså det der med, at man bygger typisk to forskellige lejlighedstyper. Der tror jeg, der er 37 forskellige familietyper i dag. Der er ligesom en, er en disharmoni mellem det, man, man, man gør, og den virkelighed, der er derude. Men jeg tror at jeg faktisk, er med at stå på data, se ind i... Når jeg designer community, så kigger jeg selvfølgelig på et givet byområde, men jeg kigger også på nogle communities rundt i Danmark, som fungerer godt og siger, hvad er det for nogle ting, der er sket der? Hvad er det for nogle elementer, vi skal tage ind, hvis vi skal prøve at skabe nogle, kan man sige, bæredygtige communities på sigt? Og så tror jeg, i forhold med byen... Altså, jeg kan også igen godt lide en flot æstetisk by, men altså en by er skal bygges til mennesker. Altså, hvis der ikke var nogen mennesker, så var der ikke nogen byer. Hvis der ikke var nogen byer, så var der nok stadigvæk mennesker. Jeg tror, at det der med at forholde os til, at vi er er fucked lige nu. Altså, vi er fucked klimamæssigt. Vi er nødt til at gøre noget ved det her. Og derfor skal der være plads til flere, og derfor må vi gå op med nogle af de, kan man sige, kæpheste, vi har. For det det, det, det er der ikke plads til, hvis vi skal overleve i fremtiden. Og det det synes jeg, altså, det er noget, der i hvert fald for mig virkelig, viser, at jo, måske jeg skal være lidt mere large, fordi tingene ikke er helt som de var engang, fordi virkeligheden er anderledes. Vi er udfordret på det klima. Vi er udfordret på det sociale. Vi er udfordret på ensomhed oven på corona. Vi er et sted, hvor vi på bymætter faktisk har mulighed for at gøre noget nu. Folk har ikke det samme behov for at gå ud i butikker, som man har haft før. Man køber på nettet. Hvorfor går man så ud i byen? Jamen, det er, fordi man får noget andet. Hvad er det, man får? Det er typisk at være en del af noget øh, sammen med andre. Vi har mulighed for at Folk kan sidde hjemme og gøre ting. Vi skal fange alle de ting nu. Vi skal op med vores konservatisme omkring, hvordan tingene var, og prøve at fange den virkelighed, vi står i, hvis vi skal have en chance for at overleve.
0: Og hvad med tanken om at lade sig inspirere af de steder i byen, som, som folk jo meget gerne stadigvæk den dag i dag, 200, 200 år efter, allerhelst vil bo i?
2: Det, det synes jeg, er en god idé. Men vi er også en virkelighed, hvor der er... Øh, nye generationer, som har andre kan man sige, øh, andre værdier i, i den måde de er sammen på, hvor er det noget andet end for 100 år siden, som, som skaber værdi for dem øh, nu snakker jeg ikke om, at man skal, skal stå og game nødvendigvis, jeg synes det er meget fedt at, at kombinere det digitale med det, kan man sige, fysiske men selvfølgelig skal folk i respekt for hinanden jo ikke jogge parker ned og lignende, men jeg synes, der skal være plads til det hele, og jeg synes, vi skal favne det, fordi vi har mange flere steder at stå på, altså ma- mange flere platformer, end vi har haft tidligere, men det er meget mere diverst, øh, og det bliver nødt til at være, hvis vi skal have diversitet ind i, i, i vores bymiljøer. Jeg er ikke fan af, af ghettoer, selvfølgelig er jeg ikke det, men ghettoer kan være for udsatte, men det kan også være ude i, i Tuborhavn, hvor at... Øh, hvor, man, hvor, hvor de rige som ligesom, kæmmer øh, sig, eller, eller, eller man kommer ind i superhavn, der er, ikke nogen, der, der er ikke noget liv derude, fordi folk har købt lejligheden som investeringer, men de bor der ikke. Jeg synes, det er vildt, at vi har skabt en verden, hvor at, øh, hvor at en, 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 en bolig, det er, ikke, det er ikke en bolig længere, eller et produkt, det er en investering. Altså, hvordan kan det være, kan det, være det som burde være fundamentalt for os alle sammen, at have et hjem, Hvordan er det blevet en investering? Altså, jeg, jeg, jeg synes, at der er fuldstændig noget galt. Jeg, noget galt det. jeg kan selvfølgelig se at det i LA ekstremt. Du har mansions i Bævlig så kører du ned på highway, og så bor folk i telten under motorvejen. Det er heldigvis ikke sådan, vi har det i Danmark, men altså, den vej, det er stille og roligt går. Vi har 2.000 unge hjemløse i, i, i Danmark. Deres, deres max det er 3200 om måneden. Så har du ikke en chance at bo i København. Og jeg er sikkert, at de er til, måske ikke engang til Rødovre, de måske flytter til Sagerby, hvor jeg kommer fra. Men så får de sgu ikke en uddannelse, hvor de har en chance for at begå sig konkurrencemæssigt med andre unge. Er det sådan en verden, vi gerne vil skabe?
9: Ja, jeg har ikke øh, behøvet at tale i den
8: her. Jeg taler ret højt. Okay. Øh, du har bygget, I har dit selskab, nu kan jeg ikke huske, hvad det Home.
2: Home.earth hedder det. Og vi har ikke bygget, men det nyt selskab, så vi, vi er i gang med at bygge.
9: I gang med at bygge? Stille og
2: roligt i gang med at bygge. Men det er,
9: jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan I... Du taler om alle den der måde,
8: man er nødt til at tænke om, og mm. ting, ændrer sig, og vi mm. ændrer os, og familierne mm. ændrer sig. Og, mm. Altså, hvordan I øh, øh, konkret, ligesom I kommer de der ting mm. i byggeriet? Ja. Og hvordan det foregår?
2: Ja, det, det skal nok gøre hurtigt, for ellers skal jeg snakke hele aftenen. Ja, ja, men, men 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 som, som jeg talte om før, det der med at, at optimere plads, altså brug af... A space. Altså, at vi har butikker, for eksempel, som, som har et koncept, og så er de åbne fra, det ved jeg ikke, 39 til, til 17. Altså, ja, der er et godt eksempel i... Uh, jeg så et sted i London, jeg var inde, som i dagtimerne, der er det en slagter. Og om aftenen, der er det en bar. Det skulle sgu da cool. Altså, hvem er det, der har sagt, at alt skal lukke klokken? Det ved jeg 17 eller 19. Uh, jeg tror på det der med at optimere vores plads. Altså, den måde, vi bygger på blandt andet, er, at nogle af de dyre lejligheder... Uh, der er en vis procentdel, det går til fællesarealer. Det vil sige, at hvis du har en større lejlighed, så bidrager du endnu mere til fællesarealer, altså til fællesskabet. Vi arbejder med modeller, hvor at lejere, når de ikke kan betale husleje, i stedet for at de sat på gaden, så går vi ind og holder hånden under dem og prøver at hjælpe dem med at blive i lejligheden. For det vi kan se, mange der først bor på gaden, det er meget, meget svært at komme tilbage igen. Det handler om at prøve at kan man sige, bygge bro i den kløft, der er mellem ejer og, 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 og lejer. Det er en, kæm, en kæmpe stor udfordring, ikke? som du også sagde der med. Du kommer sgu nok ikke, altså, du er veluddannet og, øh, og, og, og virker skarp. Ikke? Altså, hvem, hvordan er vi genskabt et samfund, hvor, hvor, hvor du ikke skal være med på den vogn? Altså, hvordan kan det være, at det er, at frem for en at tage en uddannelse og dygtiggøre sig arbejde, du kan faktisk tjene flere penge på og købe en bolig på det rette tidspunkt? Der er et eller andet galt der. Øhm, så kort sagt, så er der forskellige redskaber, man kan bruge faktisk for øh, at, at gøre det mere tilgængeligt for mange. Øhm, ja.
0: Vi har en her, og så vender jeg tilbage til dig.
9: Ja, tak for ordet. Jeg er en af de i København. Jeg har født og opvokset i København og altid boet i København. Og jeg vil også godt sige, at Jeg, man, ja, jeg synes at, at byen er en helt anden by. Og det er en meget mere bedre og mere positiv by i dag, end den var for 30-40 år siden. Det er, det er noget helt andet. Så jeg synes grundlæggende, synes jeg bare, at København udvikler sig kolossalt positivt. Det jeg gerne vil spørge lidt til, det her det med indreby. Jeg kan fornemme, at der er nogle stærke kræfter i Københavns Kommunen, der meget gerne vil lukke hele indreby af for trafik. Jeg var i går til en, en borgmester- eller hvad der, en kommunalvalgsdebat, hvor enhedslisten også var inde og på at bruge sig, sige, nu skal man trafik-sanere hele indreby. Jeg vil nok selv valge, hvad det var som med at bruge ordet sanere, når man snakker om bypolitik, men ikke desto mindre. Hele indreby skal trafik-saneres. Når jeg går rundt i indreby, jeg går meget rundt i byen, jeg elsker at gå rundt i byen, så jeg også ind at når jeg går i indreby, så har jeg en tendens til og søge hen mod de gader, hvor der stadig er biler. Altså er det så en grunde gade Kvarteret, eller er det kvarteret omkring Kronprinsens Kronen- Gade, eller hvor der nu stadigvæk er et fortog, biler, der er parkeret, og en gade, hvor der kører biler. Men der går ofte udenomstrøget. Selv strædet synes jeg faktisk ikke er specielt charmerende, at gå i kømmergade, som skulle være en af de helt centrale gader i København, er jo utrolig trist. Og der er intet af de der gågader, der fungerer. Jeg vil gerne høre panelets bud på, hvordan får vi en indre by til at fungere, og de her gågader, som måske har overlevet sig selv, er de i virkeligheden? Skal vi tænke dem helt anderledes?
0: Vi tager lige gågaderne, og så vender vi tilbage til dig. Har gågaderne overlevet sig selv? Vores øh, stolthed i byen?
3: Jamen, jeg er meget enig. Altså, jeg, men jeg er helt enig med dig. Jeg, jeg var også lige sagde før, at man skal, altså, jeg tror ikke på, at altså, det der med at, at ville fjerne bilen fra byen, by, så står du københavn fuldstændig igen. Altså. Jeg, jeg er helt enig. Og øh, altså, det er også sådan en økonomisk dynamik, der har gjort det der med, at kædebutikkerne har overtaget strøjet. Altså, i gamle dage var det jo der, hvor alle de fineste butikker lå. Der lå de speciale butikker. Ikke? Der kunne man ind der, der var Hattemager. Han er der så nu, Men altså, der var du ved, øh, den lille, bilde forretning, der var specialist i fyldepind eller et eller andet. Den var inde på strøjet. I dag er der kun de der kædebutikker, der lige så godt ligger ude i Lyngvist Storcenter. Ikke? Og det er jo helt skørt. Men altså, jeg er meget, meget enig med Christian i det der med, at trafikmæssigt, der bliver man simpelthen nødt til at sige, og det ligger lige for, altså man at man lad Uber komme tilbage i en eller anden form. De der løbehjul, som alle folk havde igen. Man kan jo godt løse det der roderi-problemet. Rent faktisk, så få, de mennesker, altså mine børn brugte meget, og for løb, de stod skidt skidesvart, at man bare kunne hoppe på det der løbehjul, så kunne man drøbe rundt i byen. Ikke? Altså, øh, altså sådan nogle løsning af den kaliber kan jo løse en masse mobilitetsproblemer. Øh, øh, altså, og, der, så, og så kan man få balanceret, det der æh, trafik på en anden måde. Så jeg tror meget på, at det, at det er den vej, man skal gå. Den der idé med at tro, at, at man kan, skal, bare skal, 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 skal lukke det hele for biler, det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg er meget enig med, at jeg tror faktisk, at den klassiske shoppingzone, det der handelsskade, altså øh, øh, gågæden, det er en, en død sil. Det, er der, det den er der ikke nogen fremtid i. Det giver der helt ret i.
2: Bare lige kort. Æh, altså, det, det er jeg enig i. Øh... Jeg tror på igen det der med at, at, at skabe, øh, om, om det er sådan en gågade, eller om der er bil eller ej, men, men bruge vores kultur vores, vores, vores kultur, vores kulturprodukter, der hvor vi kan mødes omkring noget, som igen ikke, ikke det er ikke handlingsbaseret, det er oplevelsesbaseret noget, noget, som ligesom driver os ud, noget der begejstrer os et eller andet sted. Og der vil jeg sige tilbage til æstetik, det er også vigtigt. Altså, jeg, jeg tror også, det er galt at skrive omkring, når man går rundt i et bymiljø. Hvis der ikke sker noget hver fjerde sekund for året, jamen så, så, så keder man sig. Og der vil jeg også sige, mange af de nye byggerier... Øh, altså, man kan ikke se, er det, hvad er det for en type butik, eller hvad sker det? Det ligner meget hinanden. Synes, det synes jeg er super kedeligt. Med små greb kan man godt ændre det. Øhm, jeg synes, det er fedt med biler, eller gader uden biler, hvor der er plads til at sidde på gaden, og det som man ser i det, Sydeuropa og, 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 og lignende. Så jeg tror... Brug kulturen til at skabe steder, hvor folk har lyst til at gå ind. Ikke fordi de skal nødvendigvis, men fordi at man har lyst til at være en, være en del af noget. Øhm, ja, og så skabe igen løsninger, hvor det ikke bliver alt for besværligt. Altså hvis vi bare kigger på andre byer i, i Skandinavien, altså bare øh, mod Oslo, eller, eller i Norden op mod Helsinki, der er ikke, det er ikke muligt at cykle rundt. Man mange forskellige årsager. Det er også mere vinter, man skal have på, på cyklen og alt det der. Men, øh, men, men rent faktisk, altså... Jeg synes virkelig, det er fedt i København. Altså, selvom jeg har en bil, den, jeg bruger den næsten, når jeg skal hjem til Jylland, så cykler jeg rundt, fordi det fungerer. Så jeg, altså, jeg, jeg synes, det er fedt, og jeg, jeg synes, der er ligesom muligheder for at, 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 at gøre det endnu bedre. Og det behøver ikke at være for at gå på kompromis med nogen, kan man sige, borgergrupper. Jeg tror, der kan være plads til alle, hvis man tænker sig lidt om, og deler de ting, der er. Både cykler og biler og løbehjul og hvad det nu er. Jeg har...
1: Overholdning. Jeg synes, at strøget er en forfærdelig gade. Jeg synes også, at strøget er en helt død øh, gågade. Jeg synes ikke, at Købmagergade er så slemt. Jeg er synes til gengæld, at øh, Nørrebrogade, der synes jeg, det er sørgeligt, øh, som den er blevet en død dødsild. Øh, Blågårdsgade, mm-hmm. det er helt enig i. Det er ja. også en gade, der, men når man tænker på i meget gamle dage, når sporvognen kørte igennem, mm. altså det, der, der var jo et helt anderledes liv at leve Så jeg ja, er sådan både over. Mm.
0: Jeg tror, vi havde en kommentar der, og så i mm. Altså,
4: Vi har jo været inde på at nogle af de større problemer, det er jo, at øh, der er ikke så mange mennesker, der derefter har råd til at bo i byen. Vi kan allerede se det på, på mønstrene nu i befolkningstilvæksten. Frisberg Kommune har haft øh, faldende folketal i et par år. Københavns Kommune har en netto øh, fraflytning. Og øh, det er faktisk også nu de sidste to år, at det er de yngre, der også flytter fra. Og det er jo en kedelig tendens. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at man har ikke råd til at bo der. Og hvor flytter folk så hen? Ja, altså, der, der er jo nogle provinsbyer her i Danmark, som er meget, meget øh, attraktive. Svendborg for eksempel er en af dem. Men der er folk, der synes, det er skønt at flytte ned i nogle, nogle byer nede på Lolland. Og det er altså folk, som er opvokset i København, som får, får børn, ikke? Og, så, og det er på det tidspunkt, man flytter, fordi så skal man have en større bolig. Og det, det kan man ikke øh, finde i byen. Så vi har altså et kæmpe problem, og mange af vores boliger står tomme, fordi, som du jo nævnte før, det er investeringsobjekter, det er ikke et sted, hvor man skal bo i alt, sådan set. Det er ikke det, der er meningen. Det er en vare. Og hvor for Airbnb for eksempel, er meget, meget skyldig i det der fenomen. Øh, det, man starter med og have nogle bygninger, hvor der ikke er, 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 er bogpælspligt, når den er nybygget. Og det første, når der, når der kommer en permanent beboer ind, at, at der så ikke... Øh, at den så... Øh, ja, så skal beboes. Ikke? Og det er det, der er problem, så der står flere tusind lejligheder tomme i København, som bare venter på Airbnb-folk, der kommer ind.
5: Tak. Jeg vil gerne sige noget om det der med fællesskaber som du har med fremme mange gange og at du snakker om butikker der er lukket og så videre jeg missionerer meget i provinsen og kommer rundt og ser butiksted, butiksted, butiksted det er det man hører alle steder 23 tomme butikker på, på Hovedgaden i Åben Rå og jeg tror også i København og, og, og Fredsberggade og så videre og folk græder og jammer og siger at vores byer bliver kedelige jeg er ikke spor bange Ja, og det er der en særlig grund til. Før 1830 fandt der ikke en eneste butik nogen steder. Og bortset fra København, som var en flådebase for en af verdens største krigsflåder, så var alle andre byer jo deres tove. Det var det, der drejede sig om, at folk kunne komme ind og handle. Man måtte ikke handle på landet. Man skulle ind og betale aksisse, og så måtte man gå ind og handle på torvet. Jeg tror, at vi får handle tilbage. Og det kan jeg se for eksempel i Aarhus. Der er en dag om onsdagen og om lørdagen. De kommer med slagtervarer, alle mulige fødevarer, og de har alle en historie. Den her bøf, den har gået en ko, der er gået på en græsmark og spist og så osv., og så vil folk betale fire gange så meget for den bøf, som det vil hænge i supermarkedet. Butikkerne lukker, det er der ikke noget at gøre ved. Laver dem om til boliger, de ligger attraktivt i alle de små byer, og også her i København, men vi får torvene tilbage. Det får vi. Og så står folk og sælger grønt og så videre, og æblemost fra, fra Stevens, og der bliver loppetorve mere eller mindre permanent, og der får du dit fællesskab. Det er bedre end, at der står en spillemand og, og file på en, 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 en boliviansk fløjte og så videre, som ingen gider at høre på. Nej, folk går rundt og snakker med hinanden på de der tårve, det kan jeg da se for eksempel i Aarhus. Det giver kæmpe fællesskab. Og det er det, byerne er skabt til. Og derfor må vi ikke bygge Blide Park, som står i hver eneste arkitektbog. Og vi må ikke bygge Vestersehus, og vi må ikke bygge Hornbækhus. For de skaber ikke nogen byrum, og der er ikke nogen torve. Det er død sygt. Jeg kender en dame, der sagde, at jeg har boet over for Bittepark i 40 år. Jeg har aldrig set et menneske på græsplænerne. Og det står i hver eneste arkitekturbog, I overhovedet kan finde om, hvad der er bygget i det sidste århundrede. Det er helt dødt. Må imod torvene, som der er i rigtige byer de vil komme til at mylde, og de får deres funktion tilbage. Vi får han alle steder.
0: Vi nærmer os afslutningen her. Kan, I, kan vi slutte på sådan en optimistisk tone her, med tårvene kommer tilbage? Hvordan ser, ud om, hvordan ser København ud om 10 år? 20 år?
3: Altså, jeg tror... Jeg, 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 jeg synes, det er en smuk tanke. Men man kan heller ikke grine en lille smule. Altså ikke grine på noget. Du laver næsten selv pointen, at du egentlig bare vil ønske, at du levede for 200 år siden. Så ville du egentlig være gladere. Så ville så være rigtig, og så ville den fungere, som den skulle. Så så alt, hvad der er sket, det er bare det er ikke til at holde ud. Det var dengang, af Englander de smadrede byen, du ved, og så siden der er det gået ned ad bare. Det var simpelthen... Ja. Og det kan jeg godt kun være enig med, at problemet er bare, at vi er jo i det. Vi er jo i morasset. Ikke? Og derfor så, altså, så, når jeg altid prøver at forsvare arkitekterne mod angrebene fra arkitekturrådet. så er det også lidt fordi, at jeg synes, det er vigtigt, at man holder fast i den sammenhæng, som tingene bliver skabt i. Ikke? Den bevægelse, der skabte de boligbyggerier, som for eksempel Hornbæk Hus eller Bidapark, der skal man jo sige, at det var jo en masse, faktisk, socialister, som arkitekterne var dengang, de var socialister og kommunister hele banden, og de så jo, hvordan folk levede, ikke? Dengang, der levede folk under virkelig, virkelig, virkelig komiske forhold. Altså, hvor man snakkede om det her med, at du havde familie med fire børn, der boede, hvor de måtte, alle måtte, havde ligesom et værelse der deling, det ikke, og, det, og det, er ikke noget, det, det er noget, der bliver registreret i uh, den store uh, befolkningsundersøgelse i 1935, ikke? Altså, det er jo længere ikke tilbage, hvor du havde nogle fuldstændig absurde uh, boligforhold. Og så er det, at man pludselig går i gang med at sige, jamen hvad, hvordan kan vi lave nogle boliger, som, som, som både altså, som er rimelige altså i pris, de, de kan bygge sine overkommelige penge, og de giver plads, og, og lo, lys og luft til mennesker. Og så er det, man finder på det her, at man hvordan hvis de lå i nogle stænger, i nogle åbne områder. Altså, folk ikke bruger dem. Det synes jeg ikke, man kan bebrejde, at Edward Heiberg det er hans venner, fordi... Det er jo en svær ting at regne ud. Ikke? Det må, det, der skal man ved sig selv. Hvad fanden, ikke? det går dernede. Ligesom man går ned på gaden, så kommer man der også dernede i parken. Ikke? Og det har man, man så ikke gjorde Det, det, det kunne det have svært. Ikke? Så derfor altså, jeg er jeg enig med dig i, at der er kæmpe problemer. Det er slet ikke det, det, er ikke det, det er, kan vi sagtens blive enige om. Men jeg synes bare, man skal man bliver nødt til altid at lige nyansere det der mere. Men altså, jeg er også optimist for byens fremtid. Jeg tror helt klart på det, men jeg tror, at der er en eller anden styrkens kreatur, vi skal have løst omkring... Noget økonomi. Ikke? Det ender, jeg kan meget godt lide alt det, Christian siger, og jeg håber, det lykkes. Jeg krydser fingrene for, at I finder nogle modeller. Men det ender altid med show me the money. Ikke? Og det er altid penge, der afgør det. Og det er simpelthen noget med de modeller, den økonomi, der, 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 og det er jo den, der styrer alting. Det, der, hvorfor er der jernbanerbyen så ender med at blive kæmpe, kæmpe, kæmpe dyr? Det er jo fordi, at Danmark, de sælger det. De vil ikke sige, at vi sælger det til halv pris, fordi vi vil gerne lave en social by. Det gør de ikke. Og man kan sige, hvorfor fanden gør de ikke det? Hvorfor er der ikke nogen, der kan tvinge dem til at sige, I ikke har tænkt så mange penge på det jord. I har fået det gratis for ældre. Kan I ikke bare selv tage en pris? Det gør de jo ikke. De sætter det til den dyreste pris ever. Ikke? Det har været dyrere at købe byggeretter i jernbanenbyen, end det var at bygge øh, ude i uh, Tubor, for fanden. Ikke? Altså, så derfor så, økonomi er et kæmpe problem. Og det kan vi ikke løse her. Men jeg er generelt optimist. Jeg er Ja. ja. Mm. Hmm. Nej Yes ja. Det er, Men igen Økonomien ja.
0: Christian nu er du kommet tilbage fra LA <laughs> hvad, hvad gør du for at,
2: Er du også optimist? For at holde med højt ja. Øhm, ja nu spurgte du om Hvordan så København ud om øh, 20 år Så kan man tænke på Hvordan må København se ud om 200 år Eller om 300 år Der tror jeg vi har et problem fordi der, der er vores have, stede, og, og vi, vi generelt så ligger vi ret, ret lavt. Vi kan se det ude, på, øh, ude i Dragøer, og nu, jamen der skal bygges diger, fordi der er et problem med vandstanden. Mm. Og til, så tilbage til klima. At øh, vi mennesker, tror jeg, det der med at tænke på den helt lange bane, det, jeg tror, kineserne er bedst til det. Men vi andre, vi har svært ved at tænke ud over den næste valgperiode. Og, øh, og det er et problem vi skal, vi skal simpelthen tænke i et længere perspektiv Derfor skal vi have det godt Og vi skal have det sjovt Vi har godt lige en god fest øh, selv men, 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 men vi er nødt til at tage ansvar for nogle af de ting der sker øh, Om 20 år så, øh, altså, Det kan jo gå alle veje Som man siger øh, Hvis vi kigger på verden i sådan et globalt perspektiv, så kommer det til at være flere mennesker. Der kommer til at være rigtig mange flere mennesker i nogle andre verdensdele, som begynder at vil leve ligesom os. De vil gerne have det godt, de vil gerne have det bekvemt, og de vil gerne spise godt og drikke godt, og de vil gerne have teknologi. Der kommer kæmpe pres på vores vores jord her her de næste år. Og det kommer også til at påvirke København. Og derfor må vi igen tænke nogle løsninger, hvor der er plads til alle, hvor vi, øh, hvor vi går i samme retning. Ikke bare fordi vi skal, men fordi at vi også har lyst til det. Og der tror jeg igen, at vores kunst og kultur bliver faktisk en central øh, driver øh, mod øh, fælles mål. Øhm, så øh, jeg håber København ser godt ud om 20 år. Jeg håber, at jeg er liv om 20, 20 år, og jeg håber, at øh, jeg får lov til at opleve det. Jeg synes, der sker også rigtig mange gode ting. Øhm, jeg synes personligt sådan noget som Aarhus skadekvarteret i Nordhavn er ret vellykket. Øhm, vi diskutere bygne, byggestil og sådan noget. Men, men det er et sted, hvor man fra starten har hyret en person, der har stået bag fire til seks events øh, om, om, om året, der har gjort, at man har skabt fællesskaber, og folk faktisk arbejder i den samme retning. Vi ser, øh, forhåbentlig ender det godt med tunnelfabrikken i Nordhavn. Øh, det er meget spændt på det projekt. Øh, jeg er spændt på et projekt, jeg involverede i, det hedder Nordhus, hvor at, øh, vi bygger et kulturhus på Nordhavn, hvor der kommer til at bruge 39 unge, En tredjedel musiksalender, en tredjedel kokketsalender og en tredjedel tidligere anbragte, som har svært ved at finde en plads i samfundet. Jeg håber, der kommer flere af projekter, som gør, at vi får skabt sammenhold, og vi ønsker at tage en anden i hånden og og gå i samme retning uagtet vores økonomiske ståsted og køn og og lignende. Så det krydser jeg fingre for i hvert fald. Så jeg er også optimistisk, men det kræver, at vi handler også nu.
0: Martin, det er jo en ret grumpy bog, kan man godt sige, København på lattergas. Er du, er du blevet mere optimist efter corona og efter det, vi hører her?
1: Jamen altså, vi hører på den ene side uh, problemet med økonomien, og det er jo rigtigt, at, uh, hvor er pengene, og hvad kan man finansiere. På den anden side, så synes jeg også, det er jo fuldstændig rigtigt, som, som Christian taler om, altså at fællesskabet spiller en rolle, man kan også sige, forbilleren spiller en rolle, Uh, så altså, på den ene side er der den økonomiske tvang på den anden side er der den uh, betydning som forbilleder har også for udviklingen og nu et af de uh, altså i byerne der er det jo pladser der er fællesskabets steder først og fremmest ikke? altså hvis vi har huse, gader og pladser så har vi ligesom de tre i, i byudvikling og uh, bare for at nævne et helt konkret eksempel til allersidst uh, jeg kommer ikke ind på klima, det, det er for stort, og det er for forfærdeligt at tænke på, men ude på universitetet, der er der lavet en plads, som jeg tror, den er blevet inspireret i første omgang af de øh, parkeringspladser, der blev lavet til cykler ved Nørreport station, her for 10 år siden, eller hvornår det var, der var konkurrence. Og der er lavet en plads, Karl Pliksens plads, tror jeg den hedder, som er ualmindeligt smuk og ualmindeligt inspirerende og... Øh, et sted, hvor det museiske også kommer ind, fordi det, der er lavet, det er, der er både et bygget byrum, og så er der et landskabeligt rum, der igen glider videre ud i det, der engang var fældet. Det byggede byrum, der er lavet sådan nogle høje, en 7-8 høje, hvor under de høje, der er bygget, der kan man parkere sin cykel, men de, musikstuderende, de bruger også de der cykelparkeringskældre til at øve korsang osv. Så, videre. så øh, bare for at nævne et helt konkret øh, eksempel, og øh, man kan sige, det, det er fantasifuldt. Jeg har ikke før set en lignende måde at konstruere en plads på, og jeg synes simpelthen, det er vellykket. For nu at slutte på den non-grumpy måde, du efterlyser. Så synes jeg, at vi skal
0: slutte der, trods alt, på en non-grumpy måde. Og så vil jeg selvfølgelig opfordre, de er, der ikke har læst bogen til øh, at læse den. Den er fyldt med øh, gode indsigter, øh, nogle meget øh, et fyndigt sprog, synes jeg også, man kan sige. Nogle gode, gode kommentarer, ikke kun for jer, men også for alle mulige andre. Øh, og giver en god anledning til at, øh, at tænke videre. Så tusind tak, fordi I kom. Tusind tak, fordi I deltog. Og tusind tak til panelet for at stille op. Og så vil jeg ønske jer alle sammen et rigtig godt kommunalvalg, og, øh, og så må vi se, hvor det bringer byen hen. Men det er jo i hvert fald en vigtig del af byen. Hvem vælger vi ind? Hvem sidder egentlig med nøglerne til byen? Så, øh, så lad os håbe, det bliver et godt valg, uanset hvor man står. Så tak for i aften.